0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصلاحه
1: الأجمعين
0: أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى درس جديد من دروس المنتقى ضيف اللقاء وسماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ اهلا ومرحبا سماحه الشيخ حيا الله, 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 الله في الدرس السابق سماحه الشيخ حفظكم الله وفي باب كراهيه النوم قبلها والسمر بعدها الا في مصلحه هناك سؤال حقيقة أستأذنكم في طرحه وهو لا يخفى على سماحتكم واقع كثير من الناس اليوم من السهر الطويل والسمر الكثير حتى يذهب معظم الليل ولهذا أثاره السيئة والأضرار الدينية والصحية والاجتماعية لعلكم تلقون البو على ذلك مأجورين. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد لا شك ان السبر مكروه في في الليل كما قال صلى الله عليه وسلم لانه قد يفضي الى النوم عن صلاه الفجر وقد يفضي الى ترك التهجد بالليل ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والسبر بعدها والسبر بعدها هو للتحدث والقيل والقال ونحو ذلك اما يكون يصبر مع اهله يتحدث مع اهله هذا لا باس به او في مصالح المسلمين او في مصالح العلم للحاجه الى ذلك لا باس لكن يكون سمرا لا يشق عليه ولا يسبب نومه عن صلاه الفجر او نومه عن تهجده من الليل وما يفعله كثير من الناس من السمر في القيل والقال ونحو ذلك هذا اقل احواله كراهه لأن رسول زجر عنه وكره النوم بعد صلاة العشاء فينبغي لأهل الإسلام الحص على هذا وأن يكون في مصالح المسلمين وإلا فليسمر مع أهله يتحدث مع أهله ثم ينام حتى يقوم لتهجده من الليل وحتى يقوم لصلاة الفجر بنشاط هذا هو لينبغي لي للمؤمن وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه من النهي عن السمر بعد العشاء لئلا تقع مصيبة العظيمة وينامون على صلاة الفجر. أو يشغل عن تحجده بالليل.
0: نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه. اللهم آمين. وأن وإياهم من كل سوء. اللهم آمين. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تسميتها بالعشاء والعتمة. عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في الهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا متفق عليه زاد احمد في روايته عن عبد الرزاق فقلت لمالك أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني. وصلى الله وسلم.
1: لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول لاستهامون، لاستبقوا لا إليه. وذالك لو يعلموا ما في الهجير لاستبقوا لا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة لا تهمه ولا حبوا. هذا يدل على أن السنة الاستباق والمسارعة إلى الصلاة لادراك الصف الأول. وعنايه من نداء يستحب للمؤمن ان يحرص على النداء لما فيه من الدعوه الى الله واعلان ذكر الله جل وعلا فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الا استبقوا اليه ف فالاذان له شان عظيم في الدعوه الى الله واظهار توحيده سبحانه وتعالى والدعوه الى اعظم واجب بعد الشهادتين والصف الاول له بشيش عظيمه وكذلك التهجير والتبكير للصلاه ينبغي الاستباق إليه تهجير التبكير ولو يعلم الناس ما في العتمة السبلات وهم ولا الحب فمخصوصا ينبغي للمؤمن أن يجتهد في المسارعة إلى الصلاوات ومؤدره إليها ويحس على النداء إذا يسترى الله له ويكون مؤذنا لما فيه من الخير العظيم فإن المنادي والمؤذن لا يسمع صوته أحد إلا شهيد له يموقع من جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر الا شهيدا يوم القيامه. وصف الاول له منزلته العظيمه والمستباق اليه، وتهيئه الصلوات كلها امر مطلوب، وكذلك العتمه لها وهي العشاء العشاء والعرب يسمونها العتمه لان ياتيهم بالابل، والافضل ان تسمى بالعشاء كما قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنهم العرب على سميتهم العشاء بالعتمه. فالسنه ان تسمى بالعشاء هذا هو وهذا هو الافضل. وان سميت بالعتمه فلا حرج. لكن يكون الغالب تسميه العشاء كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وكما سماه
0: الله جل وعلا. نعم. من اذن بمرتب او اخذ مرتب هل يزول عنه اجر الاذان شيخ؟ لا حرج لا حرق. اذا دعت الحاجه الى هذا
1: اذا اعطى ما يساعد ما يزول عنه لا يزول عنه فضل الاذان ان شاء الله. يضع من بيت المال او من الاوقاف او من المحسنين ما على المواظبه والمحافظه على اداء هذا
0: المشروع. نعم. وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يؤتمون بالإبل رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة كما تقدمنا و... أشهر لا تسمع بالعشاء هذا هو الأفضل وفي رواية لمسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل مم. بعدها يعني نعم. نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار قد تقدم بيان وقتها في غير حديث عن عائشة قالت كنا نساء ال... كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حيث يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس رواه الجماعة. هذا هو سنة في الفجر التغريس. التغريس بها وتقدم في ذلك
1: من الفضل. السنة التغريس بها لكن بعدها تحقق الفجر. بعد وضوح الفجر يقول صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح اسفوا بالفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتر منها حين الرجل جلسه فالسنه التغريس بها لكن بعد التحقق من طلوع الفجر واتضاحه وكان يحضر ذلك نساء من الظملات متلفعات بموتهن لا يرهن من الغرس كما قالت عائشه رضي الله عنها فالسنه فجر التغريس لكن بعد التحقق
0: من طلوع الفجر ووضوحه نعم وللبخاري لا لا يعرف بعضهن بعضا وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر رواه أبو داود وعن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا الى الصلاه، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال قدر 50 ايه متفق عليه. وهذا كما تعدون، ابن الان استمر على التغليف.
1: واسفر بها بعض الاحيان للايضاح، ثم استمر على التغليف عليه الصلاه والسلام، وهو اختلاط ضوء الصبح بظلمه الليل، هذا هو التغليف. وفي روايه انه سحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قربوا الى الصلاه فقال له بعض السائلين زيد كم كان بينهما؟ قال قعدوا 50 آيه في اللفظ الاخر بين الاذان والسحور قعدوا 50 آيه فالسنه التغليس هذا هو الذي استقر عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد التحقق من طلوع الفجر لانه صلى الله عليه وسلم امر بالتحقق من طلوع الفجر والا يصلى تصلى ب خطر بل لابد من تحقيق الفجر ولهذا
0: اصبحوا الصبح اصبحوا بالفجر نعم وعن انس وعن انس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قمنا الى الصلاه قلت كم كم كان قدر ما بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه وعن رافع ابن رافع خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح في رواية كما تقدم قدر 50 آية
1: بين الأذان والسحور وفي رواية بين السحور والصلاة قدر 50 آية بالترتيل لها وقت تحتاج إلى وقت ومع ساعة تقريبا فالمقصود ان الايات تختلف في الطول والقصر والترتيل والمقصود من هذا كله العنايه بعدم التاخير وان ان تكون الصلاه في اول وقتها لكن بعد التاكد من طلوع الفجر ووضوحه والروح والله كما قال اسفوا بالفجر اصبحوا بالصبح ويقول ابو برزة رضي الله عنه في الصحيحين كان الرسول ينفتل من الفجر حين يعرف رجل جليسه والمساجد ليس فيها مصابيح ليس فيها سرج فحين يعرف الرجل تحت السقف يدل على اتلاح الصبح وانتشاره،
0: نعم. وعن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها متفق عليه ولمسلم قبل وقتها بغلس ولاحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاه وحدها باذان واقامه وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع لم يطلع ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حول حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء لا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا وصلاه الفجر هذه الساعه وعن ابي الربيع قال: كنت مع ابن عمر فقلت له اني اصلي معك ثم التفت فلا ارى وجه جليسي ثم احيانا تسفر قال كذلك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاحببت ان اصليها ان اصليها كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها رواه احمد. وعن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة واخرجه بقي بن ابن مخلد في مسنده المصنف هذه الصلوات السنه فيها مراعاه
1: اوقاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في عرفه والمغرب والعشاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء جمعا لما وصل الى مزدلفه ولم يصل بينهما شيء ومعاذ انس رضي الله عنه لما حج بعض حجاته وصار قدم جمعا متاخرا صلى المغرب ثم تعشى بعدها وصلى العشاء لانها في وقت العشاء ولكن الافضل خلاف ذلك الافضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه صلىهما جميعا ولم يصلي بينهما شيء ولم يتعشى بينهما هذا هو الافضل اذا وصل الى مزدلفه فالسنه يبادر بصلاه المغرب والعشاء جمعا وقصرا المغرب ثلاث والعشاء اثنتين اما الفجر فانه يبكر بها في جامع اكثر, أكثر من تبكيره بها في بقيه الصلوات لانه صلى الله عليه وسلم لما اتضح الفجر صلى الفجر في مزدلفه فدل على ان في المدينه يتاخر بعض الشيء حتى يتضح الفجر وحتى يتلاحق الناس لكن في مزدلفه بكر بها بعد طول الفجر قبل ميقاتها يعني قبل ميقات المعتاد في المدينه فدل على ان السنة للحجاج ان يبكر بالفجر في مزدلفه حتى يتسع لهم وقت الذكر بعد صلاه الفجر في المشعر الحرام ثم ينصرفون الى منى قبل طلوع الشمس خلافا للجاهليه كان اهل الجاهليه لا ينصرفون حتى تطلع الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم واثارهم المزدلفه بعدما اتضح النهار وبعدما اسفروا قبل طلوع الشمس
0: وصلى الفجر مبكرا بها بعدما طلع الفجر عليه الصلاه والسلام نعم <تصفيق> <تصفيق> اذا سماحه الشيخ حفظكم الله الاسفار متى يحصل؟ الاسفار بعد ما ينشق الفجر ويتضح
1: في 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 البلد واذا كان هناك غيمة وما ما يتضح في المسجد فالساعه يعتني بالساعه لا لا يعجل مثل ما هنا الان الفجر 25 دقيقه تقريبا فيها ساعه حتى يتضح الفجر المقصود لا يعجل بعد بعد الفجر حتى ينشق الصبح ويتضح كما قال الصحابه كان يلفت من الفجر في في المدينه حين يعرف الرد وجلسة،
0: والأوقاف هنا رتبوا 25 دقيقه للفجر حتى يتضح الفجر. نعم. اذا حفظكم الله في صلاه الصبح ما مقدار القراءه يا شيخ؟ يتوسط مثل قراءه القافو والظهر والذانيات ونحوها نعم. هذا هل... على الناس من طلاب المفصل. طيب يا شيخ مم. هل ورد قراءه سوره الروم يا شيخ؟ ما اذكر ما للنبي صلى الله يعني عليه وسلم ورد صلى صلى مره من المؤمنون صلّي الصلاه والسلام عليه آه. يعتقد بعض العامه يا شيخ ان المطلوب هو قراءه سجده في فجر الجمعه من اي سوره لا لا السنه الف لام تنزيل لا في اي سوره السنه قراءه الف لام لما فيها من العظه والذكر الله اكبر. مم. لا يخفى على سماحتكم حفظكم الله قصر الليل في الصيف فهل ترون للائمه ان يؤخروا اقامه الصلاه ويقصروا القراءه يا شيخ؟ السنه في هذا
1: لا يعجلوا طيب لكن لا يؤخروا تاخير يضر على الناس ويشق على الناس ويحبسهم المسجد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اذا اتضح الصبح صلى الناس كان صلى الله عليه وسلم لا يشق على الناس ويقول ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليخفف فيصلي بهم مثل في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف فالصلاه على, علي النبي بفعله عليه الصلاه والسلام افعال النبي تخفيف عليه الصلاه والسلام. نعم احسن الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصلاه كما صلى هذا هو, هو التخفيف.
0: حفظكم الله بعض المساجد يا شيخ يؤخرون صلاه الفجر كثيرا فيأتيه الناس من كل مكان وقد استحسنوا هذا التاخير، لعل لكم توجيه؟ أه لا لا خير او شرها. تأخير زائد لا لكن تأخير يناسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ترحى
1: الصبح حتى يترحى الصبح ويتلاحق الناس ما تأخيرهم من الحاضرين الموكرين ويؤذيهم يكون جمع بين المصلحات لا يكون الحاضرين الموكرين ولا يعجل يفوت الناس الصلاة ولكن يفعل
0: بعد الآذان 25 دقيقة إلى نصف الساعة هذا لا بعسبه تخلف كثير من الناس شيخ عن صلاة الفجر باب ومن لا تشبه بمنافقين واسبابه الغالب اسبابه السهر. السهر بعد العشاء
1: والتاخر في النوم هذا هو الغالب أسباب يلا مع الفجر.
0: يتاخر فاذا جاء الفجر فاذا هو ميت. نسال الله السلامه. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان ان من ادرك بعض الصلاه في الوقت فانه يتمها. ووجوب المحافظة على الوقت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه الجماعة وللبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والسجده هنا الركعه. وعن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انت اذا كانت عليك كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاه او قال يؤخرون الصلاه عن وقتها. قلت فماذا تامرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فان ادركتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافله، وفي رواية فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصل، وفي اخرى فان ادركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي، رواه احمد ومسلم والنسائي. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم قال نعم إن شئت رواه أبو داود داود وأحمد بنحوه وفي لفظه واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا هذه الأحاديث كلها تدل على أن المؤمن يراعي
1: الوقت ويحرص على الوقت ولا يتساهل فلو أدرك قدر الركعة صلى لا يقول أمهل حتى تغيب الشمس فلو شغل عن الصلاة بنوم أو غيره ثم أدرك آخر وقت صلى الركعة ولو عند غروب الشمس الفريضة ويقول أدركها فيتم الصلاة وإذا كان شغله عنها نوم أو نسيان فلا حرج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاه او نفسها فليصليها اذا ذكرها لا كفرة لها الا ذلك اما اذا كان عامدا فعليه التوبه الى الله عز وجل ويكون موجكا لها اذا ادرك ركعه يكون موجكا للوقت وان هاتت فات الوقت قضاها بعد الوقت فالحاصل انه على المسلم ان يعتني بالوقت ويحرص على الوقت فاذا ادرك جزءا منه فقد ادركه اكثر من الوقت
0: كالعصر والصبح وليس له التساهل أحسن الله إليكم اذا قام الانسان ولم يبق على خروج الشمس الا قليل فهل يبدا بالفريضه ام يبدا بالراتبه لا صلي ما علم يصلي النافله ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاه صلى الراتبه ثم صلى الفريضه عليه صل الصلاه صلى الله عليه وسلم يعني ما نام بالنوم ي... أو, او نسي نعم ما قال الشيخ فقد ادرك الصلاه ادركها في الوقت يعني المتلفه لسماحه الشيخ قبل اقامه الصلاه هل يقطعها اذا اقيمت الصلاه اذا اقيمت يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا
1: أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كبر ثم أقيمت الصلاة يقطعها، أو صلى ركعة يقطعها. او صلاة ركعه إذا كان في أخيها قد صلى الركعة
0: الثانية الثاني، ركع الثانية كم كمل ما بقي شيء إلا يعني يسير. مم. للعصر وقتان سماحة الشيخ، وقت جواز ووقت ضرورة، وضحوا لنا ذلك. الضرورة إذا أصفرت الشمس. وما قبله وقت الاختيار، عند ارتفاع الشمس. إذا أصفرت فهذا وقت الضرورة الذي لا يجوز تأخيره إذا صلى الرجل خلف إمام ووجده في التشهد فسمع إقامة لأحد المساجد فهل يقلبها نفلا ويأتي بركعتين ثم يركض إلى المسجد الآخر لا, لا يتم لله يتم في محله يصلى فيه والحمد لله. نعم. ومتى يسوق قلب الفريضة نافلة شيخ؟ لو كان
1: يصلي بشرع في
0: الصلاة ثم جاء جماعة
1: سريع له يقطعها او يجعلها نافله ركعتين ثم يصلي مع الجماعه لكن مسبوق فاتت الصلاه ثم كبر وحده ثم جاءت جماعه سريع له
0: ان يجعلها نافله او يقطعها ويصلي مع الناس. مم. شكر الله لكم يا سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا الدرس الطيب المبارك شكرا لحضراتكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة اهدافك وبركاته.
1: وبركاته <تصفيق>